0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂。我是注册营养,养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是鲜味的来源。科学上确认的味道呢，只有五种：酸、甜、苦、咸、鲜。其中呢，这鲜味是很有意思的一种。世界各地的烹饪当中，我们早就知道了瘦肉和骨头呢能够炖出很好喝的汤，但是并不清楚这种好喝到底是怎么回事这就是鲜味。接下来呢，我们就来聊一聊鲜味的来源。首先呢，先来看一下这鲜味物质到底是从哪里来的。我们知道有些汤好喝，但是直到1907年，才有一位名叫齿田菊苗的日本教授去探索鲜味的来源。日本呢，它有一种汤，是用鱼干和海带干煮出来的，非常好喝。于是呢，他就做了研究。他认为鱼或者是海带当中呢，必然含有为汤带来风味的物质。他选用海带来进行研究，把干海带煮出的汤进行浓缩，逐级分离其中的成分。在1908年，他得到了一些能够产生鲜味味道的晶体。他把这种味道呢，就命名了，在我们中文里的对应词就是鲜。而这些晶体就是谷氨酸盐，俗称味精。最早的谷氨酸钠呢，是从海带中分离的。但是其实它是组成蛋白质的基本氨基酸之一，在各种蛋白质当中都大量的存在。不过啊，蛋白质中的谷氨酸是以谷氨酸残基的形式被禁锢在蛋白质大分子当中的。需要被水解释放出来，才能够成为谷氨酸盐而产生鲜味。我们把高蛋白食材进行发酵或者是炖煮，就是这样的过程了。现在，味精呢，它是一种廉价易得的食品添加剂，被我们许多人赋予了化学工业不天然的形象。其实呢，现代化的味精生产是微生物发酵产生的。它的生产过程呢，跟酿酒、酿醋并没有本质的区别。换句话说，如果你认为老陈醋、陈酿白酒是天然的，那么味精呢，也就是天然的。如果味精是人工合成的，那么老陈醋和陈酿白酒也该是人工合成的。科学上定义的味道。是指某些物质被我们人的舌头识别，从而感知到的特定的味觉体验。按照这个定义呢，在鲜味之前只有酸甜苦咸来满足，而鲜味被公认满足这个定义是在1985年，也就是说，直到1985年，科学家们才认可鲜味作为人类的第五种味道。当然。鲜味什么时候获得味道的身份，并不影响我们去享受它。就像脂肪味，至今呢都不满足味道的定义，但丝毫不影响咖啡和奶茶来依靠它们来获得良好的口感。这就像很多物质能够产生甜味，很多物质呢能够产生苦味一样，也有很多物质能够产生鲜味，在食品当中。谷氨酸通常是以谷氨酸盐的形式存在的，比如说谷氨酸钠、谷氨酸钾。除了谷氨酸盐，丙氨酸和天冬氨酸等氨基酸也能够产生鲜味。比如说，在新鲜的竹笋当中，就经常有很多天冬氨酸。核苷酸也能够产生鲜味，肌苷酸盐和鸟苷酸盐是最常用的两种。他们经常被称为成味核苷酸，在许多的食品配料表当中，我们大家所看到的肌苷酸二钠、鸟苷酸二钠、成味核苷酸二钠等等，都是它们的马甲。成味核苷酸本身的鲜味比较弱，需要很大的量才能产生能够被感知到的鲜味。它们的厉害之处就是。可以放大谷氨酸盐的鲜味，核苷酸盐和谷氨酸盐混合，鲜味大大超过二者的鲜味之和。这种现象呢，被称为协同效应。这种效应在世界各地的烹饪中已经有了许多的经验操作。比如说，奶酪中含有大量的谷氨酸盐，而蘑菇中有许多的鸟苷酸，所以啊。在西餐中的奶酪蘑菇汤也就鲜的腻人了。土豆中含有丰富的谷氨酸和天冬氨酸，所以啊，它自带鲜味。而炖肉除了释放一定的氨基酸，还会释放肌苷酸，所以呢，土豆炖牛肉、小鸡炖蘑菇，都是因为了这种协同效应而格外的鲜美。接下来呢，我们再来说一下鸡精。这鸡精呢，跟鸡是没有任何关系的，它的根本就是利用鲜味的协同效应。它的核心成分是谷氨酸钠和成味核苷酸，另外呢还会加入一些盐、糖、淀粉等等配料，使得鲜味更加的浓郁而且丰富，比单纯的味精更加接近食材熬煮出的高汤鲜味，或者说呢，获得相同的鲜味。鸡精中的谷氨酸钠的量会远远少于味精，鲜味能够放大咸味，它本身也会被咸味放大。咸味呢来源于钠，味精和鸡精中也含有钠，盐中的钠和味精中的钠都会产生咸味。在钠的总量相同的前提下，如果一份食物中的钠完全来自于盐。而另一份食物中的钠一部分来源于味精或者是鸡精，那么后者吃起来会比前者要咸。换句话说，如果我们烹饪的时候是把菜做到相同的咸度，那么味精加盐的组合会比不用味精的做法需要的盐要少得多。即便是加上味精中的钠，我们摄入的钠还是比只用盐要更少。所以，我们烹饪中正确使用味精或者是鸡精，不仅不会增加钠的摄入，反而有利于减少钠的摄入。所以呢，我们要正确的使用鸡精或者是味精。今天的节目呢，就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。